0: Achte doch mal darauf, wenn du läufst, trittst du mit der Ferse auf oder mit dem Ballen? Trittst du hart auf oder weich? Rollst du den Fuß wirklich ab oder klatschst du den eigentlich so runter? Während ich das hier aufnehme, stehe ich auf einem Bein. Wie lange kannst du eigentlich auf einem Bein stehen? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um den Hallux valgus. Wer ist schuld am Hallux-Valgus? Sind wir Frauen selber schuld, weil wir hohe Absätze tragen, wenn wir diese Fehlstellung, diese Schiefstellung der Großzehe kriegen? Kennst du einen Hallux-Valgus oder hast du sogar einen? Bevor wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, möchte ich noch mal ganz kurz an unser Gewinnspiel erinnern. In dieser ersten Podcast-Woche, also jetzt von Montag bis Sonntag, also bis zum 7.3. einschließlich erscheint ja hier täglich eine Folge Gesundheit kannst du lernen. Und du hast die Möglichkeit folgende Preise zu gewinnen. Erster Preis, eine Stunde Coaching mit mir. Zweiter Preis, dreimal nagelneue Apple AirPods der zweiten Generation. Dritter Preis, fünfmal ein Sportpaket, was ich für dich zusammengestellt habe. Und vierter Preis, fünfmal eine. Relax Geschenkbox. So kannst du mitmachen, abonniere diesen Podcast, hinterlass mir eine ehrliche Bewertung mit deinem Namen schriftlich bei iTunes und erstelle davon einen Screenshot deiner Bewertung, schick mir den auf Instagram oder per Mail. Wenn du zweimal in den Lostop willst, dann teile meinen Podcast in deiner Instagram Story und markiere mich da drauf. Ich freue mich, dass Du dabei bist und ich freue mich, dass Du immer noch zuhörst und weiterhin in Deine Gesundheit investieren willst. Und jetzt viel Spaß mit dem Halux Valgus. Der Grund, warum ich auf einem Bein stehe, und das mache ich regelmäßig, wenn ich meine Zähne putze, ist, dass ich kein Halux Valgus bekommen möchte. Das ist keine Garantie, aber ich mache mir Gedanken über meine Füße und meine Fußmuskulatur und... Vielleicht kann ich ja erreichen, dass du das auch tust. Der Halux valgus ist meistens eine Fehlstellung des dicken Zehs, der bei Frauen vorkommt. Männer haben das auch aber selten. Und bestimmt hast du das schon mal gesehen, dass ein, eine Frau eine Fußfehlstellung hat, wo der dicke Zeh so Richtung Kleinzehe zeigt, oder? Und fast immer heißt es, oh, die ist selber schuld, die hat äh, hohe Absätze getragen und deswegen hat sie das bekommen. Und das ist nicht wahr. Schuld am Halux valgus ist die Frau nicht, wenn sie hohe Absätze getragen hat. Diese Schwäche des Bindegewebes, man glaubt nämlich, dass es daran liegt, formt den Ballenzeh. Und meistens haben die Frauen ein schwächeres Bindegewebe als die Männer. Das ist genetisch bedingt, also ererbt. Und deswegen haben zu einem höheren Prozentsatz Frauen einen Ballenzeh auf Deutsch, also einen Halux valgus, als Männer. Und das Tragen von hohen Schuhen reicht nicht als, als Erklärung dafür gut, aber natürlich ist es nicht günstig, wenn man sowieso einen Hallux Valgus hat oder dazu neigt und dann den ganzen Tag über viele Jahre oder länger äh, in hohen engen Schuhen rumzulaufen und das ganze Gewicht auf dem Ballen zu haben, dann wird der Hallux Valgus dadurch bestimmt nicht besser. Manchmal ist auch ein Hüftleiden schuld oder ein Unfall oder Übergewicht, was zu einer Hallux Valgus Bildung führen kann. Fakt ist auf jeden Fall, unsere Füße machen ganz schön was mit. Und wenn wir viel öfter an unsere Füße denken würden und wenn wir sie besser pflegen würden, also wenn wir uns mehr mit den Füßen beschäftigen würden und auf sie Acht geben würden, dann könnten wir viele Fußfehlstellungen verhindern. In der Regel ist es doch so, dass du auf schöne Schuhe achtest, aber nicht unbedingt auf die Pflege deiner Fußstellung, oder? Pflege deiner Füße, natürlich, das machst du bestimmt, dass der Fuß sauber ist und die Fußnägel geschnitten sind und oft wird auch die Hornhaut entfernt. Aber achtest du darauf, deine Füße zu trainieren, regelmäßig? Das tun die wenigsten von uns. Das, was ich gerade erzählt habe, dass ich auf einem Bein stehe, fördert die Fußmuskulatur. Ich trainiere dadurch meine Fußmuskulatur. Mach doch mal mit. Stell dich auf ein Bein und halte dich nirgendwo fest und schau mal, was passiert. Und du wirst merken, dass du die ganze Zeit auf dem Fuß so ein bisschen hin und her wackelst, oder? Dadurch spannst Du ganz viele verschiedene Fußmuskeln in Deinem Fuß an. Und jetzt mach mal die Augen zu. Kannst Du überhaupt noch auf einem Bein stehen? Wie lange? Probier mal. Steh auf einem Bein und schließ Deine Augen. <lacht> Fall nicht um. Das trainiert noch mehr Deine Fußmuskulatur und auch Dein Gleichgewichtssinn, Deine Koordination, weil Dir jetzt die Rückmeldung über Deine Augen fehlt. Der Sinn ist, dass du deine Fußmuskeln trainierst und kräftigst. Und da ich sehr, sehr wenig Zeit habe, kombiniere ich sowas total gerne. Wenn ich also sowieso morgens meine Zähne putze und da drei Minuten vorm Waschbecken stehe, dann kann ich es auch auf einem Bein tun, weil ich dadurch die Zeit nutze. Ich brauche nicht länger, das Zähneputzen muss ich sowieso machen, aber ich stärke meine Fußmuskulatur. Wenn ich es noch stärker machen will, dann nehme ich mir ein dickes Badetuch und falte das viermal dass ich praktisch auf so einem Kissen stehe, einen ganz weichen Untergrund habe. Und das ist noch schwieriger und fördert die Fußmuskulatur noch mehr. Es gibt noch viel mehr Übungen. Da kommen wir gleich zu. Übrigens auf High Heels laufen, also auf hohen Absätzen. Dadurch hast du das Gewicht vorne auf dem Bein. Kriegst du eigentlich eher Krallenzeh oder Hammerzeh. Nicht unbedingt ein Hallux Valgus. Aber auf jeden Fall ist es Laufen ständig jeden Tag stundenlang auf ziemlich hohen Hacken, nicht sonderlich gesund für deine Füße. Also Plateau oder Pfennigabsatz, so spitze Pumps, Wedges, das sieht schön aus, das finde ich auch. Und ich ziehe solche Schuhe auch an, auch als Orthopädin. Aber eben nicht den ganzen Tag. Und nicht stundenlang und nicht jeden Tag. Sondern dann zu besonderen Anlässen. Das, das Zweite, was deinem Fuß passiert, wenn er in so hohen Absätzen steckt, ist, dass sich die Achillessehne verkürzt und da solltest du mit Dehnungsübungen gegenarbeiten. Hast du also einen Beruf oder einen, einen Alltag, wo du viel in hochhackigen Schuhen rumläufst, dann achte bitte darauf, dass du die Wadenmuskulatur trainierst und Gegentraining machst und die Achillessehne, die rückwärtige Muskulatur und die Sehnen dehnst. Fußfehlstellungen sind nicht unbedingt Frauensache. Auch Männer haben Fußfehlstellungen. Die haben zwar eher einen Knicksenkspreizfuß, also umgangssprachlich ein Plattfuß, aber Knicksenkspreiz klingt eleganter. Deswegen sagen wir Orthopäden Knickseng-Spreiz. Und Männer leiden eher darunter, dass sie Arthrose haben im Großzehengrundgelenk und das Gelenk unbeweglich wird. Frauen neigen eben mehr zu diesem Halux valgus. Aber für beide gilt: Fußtraining macht großen Sinn und Fußtraining wird normalerweise nicht gemacht. Das haben wir so in unserem Alltag nicht präsent. Dass man sich bewegen soll und dass man Sport machen soll, das ist hoffentlich inzwischen schon äh, spätestens seit der Homeoffice-Zeiten gegangen und gäbe. Aber dass Füße Fußmuskulatur enthalten, die man konkret trainieren kann, das erlebe ich in meinem Praxisalltag, ist vielen Menschen nicht bekannt. Also zum Beispiel, dass man mit den Füßen ein Handtuch oder, oder Kleidungsstücke vom Boden hochheben kann, trainiert schon die Fußmuskulatur. Es gibt sehr, sehr gute Fußmuskelübungen und es gibt die sogenannte Spiraldynamik. Das sind bestimmte Übungen, das ist ein sehr interessantes Konzept, um die Fußmuskulatur und die ganze untere Beinachse zu kräftigen. Denn letztendlich hat eine Fußfehlstellung immer Auswirkungen auf uns. Wenn äh, verschiedene Achsen nicht stimmen, kann es sein, dass Knie, Hüfte und Wirbelsäule darüber mit fehlbelastet werden und man noch andere Probleme bekommt, nicht nur im Fuß selber. Und deswegen ist es auch gar nicht immer so gut, den ganzen Tag barfuß zu laufen. Ich höre das manchmal von Patienten, dass sie sagen, ja, aber ich laufe doch den ganzen Tag barfuß oder nur auf Socken. Das muss nicht unbedingt gut sein. Ja, von der Natur ist das vorgesehen, barfuß zu laufen. Aber von der Natur ist auch vorgesehen, dass wir in der Natur leben. Also würden wir den ganzen Tag auf welchem Waldboden laufen und auf Wiese, vielleicht auf warmem Sand, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Aber dadurch, dass wir den ganzen Tag einen, einen glatten, harten Boden unter uns haben, PVC, Parkett, Fliese, werden die Füße oft fehlbelastet, wenn wir eine Fußfehlstellung haben und dann eben barfuß oder nur auf Socken laufen. Da wäre es viel schlauer, man hätte zum Beispiel eine Einlage im Schuh, den man trägt. Man kann sogar fest in den Pantoffel so ein Fußbett einbauen, also dass wie eine Einlage geformt ist und auch nach, den Abdrücken deiner Füße äh, hergestellt wurde, sodass du da eine Stütze bekommst. Sofern du das Fußtraining machst, das ich eben erzählt habe, ist es keine Ausrede oder kann es als Ausrede nicht gelten zu sagen, dass Schuhe und Einlagen die Muskeln erschlaffen lassen. Ich erkläre das gerne so, wenn du sowieso schon zum Beispiel einen Spreizfuß hast, dann stehen die Knochen ja schon auseinander und die Muskeln sind ja schon total langgezogen wie einfach kann man denn jetzt einen so langgezogenen Muskel trainieren? Eigentlich gar nicht. Schwer. Wenn aber die Einlage, und das ist meistens so ein Bubbel, wir nennen das Pelotte, also so ein Hubbel auf der Einlage, das Quergewölbe wieder stützt und wieder aufrichtet und die Muskeln wieder sich lockerer lockern können und zusammenziehen können, dann kann man die Muskulatur auch viel besser ansteuern und trainieren. Also pauschal zu sagen, das Barfußlaufen wenigstens im Haus super ist, kann ich nicht bestätigen und auch pauschal zu sagen, dass Einlagen schlecht wären, da gibt es ja höllische Diskussionen äh, mit verschiedenen Leuten auch, die ähm, bestimmte Produkte verkaufen wollen. Also zu sagen, dass Einlagen grundsätzlich die Muskulatur schwächen, ist aus meiner Sicht falsch. Ein ganz simples Fußmuskeltraining wäre zum Beispiel, indem du täglich die Zehen bewegst, beugst und streckst. Einen weiteren Tipp habe ich für dich. Wechsel doch mal öfter deine Schuhe. Nein, ich sage nicht, kaufe dir neue Schuhe. Also mach das, wenn du möchtest, aber ich bin nicht schuld. Wechsel häufiger deine Schuhe. Trag jeden Tag ein anderes Paar, damit der Fuß immer unterschiedlich belastet wird. Und wenn du Schuhe kaufen gehst, dann achte bitte darauf, dass der Schuh groß genug und weit genug ist. Oft kaufen wir viel zu kleine und zu enge Schuhe. Also der Fuß muss Platz haben. Der Fuß ist vorne breit und hinten schmal. Und nicht jede Schuhmode ähm, dient genau dieser Form. Bei manchen Schuhen, gerade bei Frauenschuhen, ist es andersrum. Die sind vorne ganz schmal und spitz. So ist unser Fuß aber nicht aufgebaut. Wenn du mehr tun möchtest, was ich ja großartig finden würde, dann beschäftige dich doch mal mit Spiraldynamik. Achte doch mal darauf oder liest dich doch mal in das Thema ein, Stabilitätstraining und Wahrnehmungstraining deiner Füße. Ganz viel geht es einfach darum, wahrzunehmen, wie du stehst. Wo ist deine Körpermitte? Wo ist dein Becken? Ähm, die, dein Körper wird immer sehr elegant über Deinen Füßen getragen, insbesondere wenn wir gehen, stehen oder wenn wir laufen. Und das A und O ist es, dass die kleinen Muskeln, die lange und die kurze Fußmuskulatur, regelmäßig richtig benutzt und gesteuert wird. Und das kannst Du bewusst feststellen, was Du tust und Fehler dadurch verbessern und korrigieren. Wahrnehmungsübungen, also dass dir selber bewusst wird, was du anspannst, wie du gehst und wie du stehst, Dehnungsübungen, Koordinationsübungen, Kräftigungsübungen, darum geht es im Prinzip. Achte doch mal darauf, wenn du läufst, trittst du mit der Ferse auf oder mit dem Ballen? Trittst du hart auf oder weich? Rollst du den Fuß wirklich ab oder klatschst du den eigentlich so runter? Was ist mit deinem Becken? Also damit du richtig gut laufen kannst, brauchst du die Streckung in der Hüfte. Kannst du deine Hüfte richtig nach vorne strecken? Kannst du dein Becken richtig nach vorne bringen? Wenn du verkürzt bist in der Hüftbeugemuskulatur, kannst du gar nicht richtig abrollen. Lässt du, das klingt jetzt lustig, aber lässt du beim Gehen auch deinen Hintern locker? Das heißt, wenn du den Fuß aufsetzt, brauchst du ja die Po-Muskulatur zum Laufen. Spannst du die an und lässt sie auch locker oder ist sie die ganze Zeit angespannt? Ist das auf beiden Seiten gleich? Gehst du symmetrisch, harmonisch und gleich? Wohin zeigt denn dein DKC, wenn du läufst? Nach innen oder außen? Oder gerade nach vorne? Und wie ist das bei deinen Kindern? Wenn du all das machst, auf deine Füße achtest, Einlagen hast, aber die sollten dir auch vom Orthopäden verordnet sein, also die sollten sollten indiziert sein, sagen wir, dass du die auch wirklich brauchst und äh, dann vom Orthopäden verordnet, vom Orthopädietechniker hergestellt worden sein. Wenn du diese Fußübungen machst, längs und quer und Wahrnehmungsübungen, Stabilitätsübungen, Dehnungsübungen für die Wadenmuskulatur und so weiter und trotzdem nimmt der Halux valgus zu, dann solltest du über andere Therapien mit nachdenken. Es gibt zum Beispiel eine Halux-Valgus-Lagerungsschiene. Das ist so eine Nachtschiene. Die kann man nachts über den dicken Zeh drüber stülpen. Je nach Hersteller kann man damit dann auch ein paar Schritte laufen. Also zum Beispiel nachts mal ins Bad. Und die soll den dicken Zeh über Nacht zurück in die alte Position ziehen. Ich habe Patienten gesehen, da hat es gut funktioniert. Ich habe Patienten gesehen, da hat es nicht gewirkt. Am Ende rate ich immer dazu, so viele Therapien wie möglich zu machen, um ein Voranschreiten dieser Fehlstellung zu vermeiden. Schreitet der Hallux valgus dann immer weiter voran und du bekommst Schmerzen, dann musst du zum Arzt, dann musst du zum Orthopäden. Wir machen dann in der Regel ein Röntgenbild. Achte bitte darauf, dieses Röntgenbild muss im Stehen gemacht werden, unter Belastung. Also wenn beide Röntgenbilder im Liegen gemacht werden, von vorne und von der Seite, dann ist das nicht die ideale Aufnahme. Denn nur wenn du auf dem Fuß stehst, spreizt sich ja vorne der Mittelfuß und der Ballenbereich und nur dann können wir den Ausmaß des Spreizfußes wirklich auch auf dem Röntgen sehen und ausmessen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Und häufig wird dann irgendwann der Vorschlag kommen, dass wir dich operieren wollen. Dann gibt es... So viele verschiedene OP-Verfahren, dass ich darüber gerne eine eigene Folge mache. Aber auch wenn du operiert wirst, heißt das nicht, dass du keine Verantwortung mehr hast. Und nach der OP muss erst recht Fußmuskelkräftigung und Training der Muskulatur gemacht werden. Sehr wahrscheinlich auch weiterhin Einlagen getragen werden, auch wenn die dann anders sind vermutlich als vorher. Aber es befreit dich nicht davon, auf deine Füße zu achten und Verantwortung für deine Füße und deine Fußmuskulatur zu übernehmen. Wenn dir auffällt, dass du Schwielen an den Füßen hast, zum Beispiel äh, innenseitig am Ballen und am großen Zeh, unter dem dicken Zeh oder unter dem kleinen Zeh am Ballen und du immer wieder diese Beschwielung, diese Hornhaut wegmachst, überleg doch mal, warum dein Körper die baut. Häufig ist das so, dass da eine Mehrbelastung stattfindet, also der Körper an der Stelle besonders viel tragen muss, besonders viel Gewicht. Auch wenn du vielleicht sehr schlank und sehr leicht bist, ist es oft eine Verteilung im Fuß, die nicht gleichmäßig ist. Ein, zwei Stellen tragen besonders viel Gewicht, andere Stellen dafür weniger. Da, wo viel Gewicht drauf ist im Verhältnis, da bildet der Körper oft Hornhaut, um sich abzustützen und um sich zu schützen. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass du ungleichmäßig belastest und Einlagen dir gut tun könnten. Einlagen verschreibt man übrigens nicht für immer, die... Fußstellung ändert sich im Laufe der Zeit. Einlagen sollte man regelmäßig erneuern. Auch wenn du die Einlagen dann vielleicht doch nicht getragen hast oder nicht oft getragen hast, ist es eine gute Idee, spätestens nach einem Jahr nochmal deine Fußstellung zu überprüfen, überprüfen zu lassen, wie viel sich in deinem Fuß verändert hat. Vielleicht ist die Einlage, die vor einem Jahr die richtige war, jetzt gar nicht mehr ideal für deinen Fuß, weil dein Fuß sich verändert hat. Lass das überprüfen. Nicht 20 Jahre mit den gleichen Einlagen rumlaufen. Kann sein, dass dir so nichts auffällt, aber die Puffereigenschaften der Einlage lassen nach. Und wie gesagt, dein Fuß kann sich von der Stellung, von der Fehlstellung verändern. Und dann wäre die Einlage vielleicht nicht mehr ideal für deinen Fuß. Einlagen kann man auch im Sommer tragen. Man ist nicht verdammt, dicke Schuhe zu tragen, wo Einlagen reinpassen. Man kann auch Einlagen im offenen Schuh fest einbauen lassen, dass man wie eine Sandale trägt. Man kann einen offenen Schuh tragen und da kann eine Einlage, wenn du das medizinisch brauchst, fest eingebaut sein. Das sieht dann aus wie ein normaler Schuh mit einem Fußbett. Gibt es sogar bei Flipflops, sogar bei Flipflops kann man das machen lassen, dass praktisch die Stütze wie bei einer Einlage in den Flipflop integriert wird. Sieht aus wie ein normaler Flipflop mit Fußbett, also Überhaupt nicht hässlich. Es gibt keinen Grund heute hässliche Schuhe zu tragen oder hässliche Einlagen zu tragen. Dafür sind wir einfach viel zu weit inzwischen in der Orthopädietechnik. und darüber bin ich sehr froh. Das soll reichen für heute als kurzer Abriss Halux Valgus. Sei bewusst, sei mindful, sei gut zu deinen Füßen. Putze dir heute Abend die Zähne auf einem Bein. Bis morgen. Ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Und morgen ist gar kein orthopädisches Thema im engeren Sinne. Morgen geht es um Unterhosen. Bis morgen. Einen schönen, fröhlichen und vor allem gesunden Tag wünsche ich dir. Deine Cordelia. Ciao.